0: بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا هو اللقاء الاخير في شهر صفر عام وألف يوم الخميس وبه نختتم ما بقي من سوره الانشقاق. فقد انتهينا الى قوله تعالى فلا أقسم بالشفق والليل ومواسق والقمر يتسق يتركبن طبقا عن طبق هذه الجملة مكونة من قسم ومقسم به ومقسم عليه و ومقسم فالقسم في قوله لا أقسم بهذا بالشفقه قد يظن الظان ان معنى لا اقسم نفي وليس كذلك بل هو اثبات ولا هنا جيء بها للتنبيه ولو حذفت في غير القران لاستقام الكلام ولها نظائر مثل لا اقسم بهذا البلد لا أقسم بيوم القيامة فلا, فلا أقسم برب المشارق فلا أقسم بما, بما تبصرون وكلها يقول العلماء إن لا فيها للتنبيه وأن القسم مثبت أما المقسم فهو الله عز وجل فهو مقسم ومقسم به يعني أنه نعم فهو سبحانه مقسم أما المقسم به في هذه الآية فهو الشفق وما عطف عليه فإن قال قائل لماذا يقسم الله على خبره وهو سبحانه الصادق بلا قسم وكذلك يقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خبره وهو صادق بلا قسم قلنا إن القسم يؤكد الكلام والقرآن العربي نزل باللسان العربي وإذا كان من عادتهم أنهم يؤكدون الكلام بالقسم صار هذا الأسلوب جاريا على اللسان العربي الذي نزل به القرآن وقوله بالشفق الشفق والحمرة التي تكون بعد غروب الشمس وإذا غابت هذه الحمرة خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء هذا قول أكثر العلماء وبعضهم قال إذا غاب البياض وهو يغيب بعد الحمرة بنحو نصف ساعة لكن الذي عليه الجمهور ويقال إن أبا حنيفه رحمه الله رجع إليه هو أن الشفق هو وإذا غاب هذا الشفق فإنه يدخل وقت العشاء ويخرج وقت المغرب والليل وما وسق هذا أيضا مقسم به معطوف على الشفق يعني وأقسم بالليل وما وسق وهذا يعني قسمان الليل وما وسق، فما هو الليل معروف، فما معنى ما وسق؟ أي ما جمع، لأن الليل يجمع الوحوش والهوام وما أشبه ذلك، تجتمع وتخرج تبرز من جحورها وبيوتها، وكذلك ربما يشير إلى اجتماع الناس بعضهم إلى بعض، والقمر إذا اتسق قمر معروف ومعنى إذا اتسق يعني إذا اجتمع نوره وتم وكمل وذلك في ليالي الإبدار فأقسم الله عز وجل بالليل وما وسق أي ما جمع وبالقمر لأنه آية الليل ثم قال بعد ذلك لتركبن طبقا عن طبق والخطاب هنا لجميع الناس أي لتركبن حالا عن حال وهو يعني أن الأحوال تتغير فيشمل أحوال الزمان وأحوال المكان وأحوال الأبدان وأحوال القلوب انتبه احتراما أربعة أشياء لتركبن طبقا عن طبق ما قلنا فيها حالا بعد حال فما هي قلنا احوال الزمان واحوال المكان واحوال الابدان واحوال القلوب احوال الزمان نعرف انها تتنقل وتلك الايام نداولها بين الناس فيوم يكون فيه السرور والانشراح وانبساط النفس ويوم اخر يكون بالعكس حتى أن الإنسان لا يشعر بهذا من غير أن يكون هناك سبب معلوم وفي هذا يقول الشاعر ويوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النصر وهذا شيء يعرفه منا كل واحد بنفسه تصبح اليوم الثاني فرح مسور في اليوم الثاني بالعكس بدون سبب لكن هكذا لا بد ان الانسان يركب طبقا عن طبق كذلك في الامكنه ينزل الانسان هذا اليوم منزلا وفي اليوم التالي منزلا اخر وثالثا ورابعا الى ان تنتهي به المنازل في الاخره و... و... وما قبل الاخره وهو... تعال هنا ما قبل الاخره وهو القبور هي منازل مؤقته اقرب انتم علشان تاخذ تا... يصن... متسع اقرب اقرب ايضا الى هذا الى هذا اقرب القبور ليست هي اخر المنازل توسع القبور ليست هي اخر المنازل بل هي مرحله وسمع اعرابي رجلا يقرا قول الله تعالى الهاكم التكاثر حتى زرت من المقابر فقال الاعرابي والله ما الزائر بمقيم يعني الاعرابي بفطرته عرف ان وراء هذه القبور شيئا يكون المصير اليه لانه كما نعرف الزائر يزور يمشي وبه نعرف ان ما نسمعه في الجرائد فلان توفي ثم نقلوه الى مثواه الاخير ان هذه الكلمه غلط غلطا كبيرا ومدلولها كفر بالله عز وجل كفر باليوم الاخر لانك اذا جعلت القبر هو المثوى الاخير فهذا يعني انه ليس شيء لا, لا لا ليس بعده شيء. وهذا كفر. الذي يرى ان القبر هو المثوى الاخير ولا وليس بعده مثوى كافر. المثوى الاخير اما جنه واما واما نار. طيب ها الاول ذكرنا الان حاله حال الاولى الزمان والثانيه المكان، الثالث الابدان. الابدان يركب الانسان فيه فيها طبقا عن طبق. واستمع الى قول الله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبه يخلق ما يشاءه العلم القدير اول ما يخلق الانسان طفلا صغيرا يمكن ان تجمع يديه ورجليه بيد واحده منك وتحمله بهذه اليد ضعيف ثم لا يزال يقوى هويد رويدا حتى يكون شابا جلدا قويا ثم إذا استكمل القوة عاد فرجع إلى الضعف وقد شبه بعض العلماء حال البدن بحال القمر يبدو هلالا ضعيفا ثم يكبر شيئا فشيئا حتى يمتلئ نورا ثم يعود ينقص شيئا فشيئا حتى حل. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة نعم هذا طبق آه هذا حال الأبدان. الثالثة الرابعة حال القلوب وما أدراك ما أحوال القلوب أحوال القلوب هي البلية هي المصيبة هي النعمة هي النقمة القلوب كل قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمة يقلبه كيف يشاء فإن شاء أزاقه وإن شاء أحده كل قلب ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث الله قال اللهم مقلب, مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك القلوب لها أحوال أحوال عجيبة تارة يتعلق القلب بالدنيا وتاره يتعلق بشيء من الدنيا تاره يتعلق بالمال ويكون المال اكبر همه تاره يتعلق بالنساء وتكون النساء اكبر همه تاره يتعلق بالقصور والمنازل ويكون ذلك اكبر همه تاره يتعلق بالمركوبات والسيارات ويكون ذلك اكبر همه تاره يكون مع الله عز وجل دائما مع الله يتعلق بالله سبحانه وتعالى ويرى أن الدنيا كلها وسيلة إلى عبادة الله وإلى طاعة الله فيستخدم الدنيا لأنها خلقت له ولا تستخدمه الدنيا شوفوا يا إخواننا أصحاب الدنيا هل تظنون أن الدنيا تخدمهم أو هم يخدمونها نعم هم الذين يخدمونها هم الذين أتعبوا أنفسهم في تحصيلها لكن أصحاب الآخرة هم الذين استخدموا الدنيا وخدمتهم الدنيا ولذلك لا ياخذونها الا عن طريق رضا الله ولا يصرفونها الا في رضا الله عز وجل فاستخدموها اخذا وصرفا لكن اصحاب الدنيا الذين تعبوها بها سهر الليالي يراجعون الدفاتر يراجعون الشيكات يراجعون المصروفات يراجعون المدفوعات يراجعون ما ما اخذوا وما صرفوا هؤلاء في الحقيقه استخدمتهم الدنيا ولم يستخدموها. لكن الرجل المطمئن الذي جعل الله رزقه كفافا يستغني به عن الناس ولا يشقى به عن طاعه الله هذا هو الذي خدمته الدنيا. هذه هذه احوال القلوب احوال القلوب هي اعظم الاحوال الاربعه. ولهذا يجب علينا جميعا واقوله لنفسي قبلكم ان نراجع قلوبنا كل ساعه كل لحظه اين صرفت ايها القلب اين ذهبت لماذا تنصرف عن الله لماذا تلتفت يمينا وشمالا ولكن نعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان يجري من ادم مجرد دم. وغلب على كثير من الناس حتى انه ليصرف الانسان عن صلاته التي هي راس ماله بعد الشهادتين فتجده اذا دخل في صلاته ذهب قلبه يمينا وشمالا حتى يخرج من صلاته ولم يعقل منها شيئا والناس يصرفون يقول صلاتنا لا تنهانا عن الفحشاء والمنكر اين وعد الله فيقال يا اخي هل صلاتك صلاه إذا كنت من حين تكبر تفتح لك باب الهواجيس التي لا نهاية لها. فهل أنت مصلي؟ صليت في جسمك لكن لم تصلي في قلبك. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. نصفها ربعها ثلثها عشرها خمسها حسن ما منها. إذا فالقلوب تركب طبقا عن طبق. ثم قال تعالى فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون ما لهم اي شيء يمنعهم من الايمان وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا يرحمك الله وانفقوا مما رزقهم الله اي شيء يمنعهم من الايمان واي شيء يضرهم اذا امنوا قال مؤمن ال فرعون اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فإن كاذبا فعليه كذبوا وإن صادقا يصدقكم بعض الذي يعبدكم. فأي شيء على الإنسان إذا آمن ولهذا قال موبخا لهم فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون أي لا يخضعون لله عز وجل. السجود هنا بمعنى الخضوع لله. وإن لم تسجد على الأرض لكن يسجد قلبك لله ذلا وخضوعا إذا سمعت آياته وجرب نفسك يا أخي إذا تلّي عليك القرآن هل قلبك يسجد ويلين ويذل إن كان الأمر كذلك فأنت من المؤمنين إذا تلّت عليهم آياته وزادتهم إيمانا وإن لم قلبك كذلك ففيك شبه من المشركين الذين إذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون ومن علامات الخضوع لله عز وجل عند قراءة القرآن أن الإنسان إذا قرأ آية سجدة سجد سجد لله ذلا له وخضوعا له وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب السجود أي سجود التلاوة وقال إن الإنسان إذا مر بآية سجدة ولم يسجد كان آثما والصحيح انها ليست بواجبه وان كان هذا القول اعني القول بالوجوب هو مذهب ابي حنيفه واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لكن هذا قول مرجوح وذلك انه ثبت في الصحيح عن امير المؤمنين عمر, عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه خطب الناس يوما فقرا سوره النحل فلما وصل ايه السجده نزل من المنبر فسجد ثم قرأها من الجمعة الثانية فمر بها ولم يسجد فقال رضي الله عنه: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد وسنته رضي الله عنه من السنن التي أمرنا باتباعها وعلى هذا فالقول الراجح أن سجود التلاوة ليس بواجب لكنه سنة مؤكدة فإذا مرت بآتي سجدة فاسجد في أي وقت كنت في الصباح في المساء في في الليل في النهار تكبر عند السجود وإذا رفعت فلا تكبر ولا تسلم هذا إذا سجدت خارج الصلاة أما إن سجدت في الصلاة فلا بد أن تست أن تكبر إذا سجدت وأن تكبر إذا نهضت لأنها لما كانت في الصلاة كان لها حكم السجود في الصلاة قال الله تعالى بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يكذبون وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُعُونَ ونقتصر على هذا لأن الوقت الباقي يكون للأسئلة وبقية الآية السورة وإن كنا قد وعدناكم أن نكملها تكون في الجلسة القادمة إن شاء الله نسبة الشيخ مسألة العزاء توسع الناس فيها يعني تجد يعني إذا مات عند الناس ميت يصنع لهم طعام ولكن يؤتى بذبائح وذبيح كذا وإذا كلموا في ذلك يقول يأتيهم ناس يعزونهم نغديهم وكذلك إذا كلموا في الجلوس العزاء قالوا وين يجدون الناس فيها يعني لازم نجلس يعطوننا جازات وكذا عملهم هذه مسألة يعني بسم الله الرحمن الرحيم لنا رساله صغيره في احكام التعزيه وما يتعلق بها لو اخذت منها شيئا يكون نافعا التعزيه ليست تهنئه كما يهنئ الانسان بالقادم التعزيه يراد بها اننا اذا راينا شخصا مصابا متاثرا نكلم بما يهون عليه المصيبه هذا المعنى فنقول له مثلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لاحدى بناته اصبر واحتسب فإن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى ولا حاجة إلى الاجتماع في البيت فإن الاجتماع في البيت خلاف ما عليه السلف الصالح حتى قالوا أي السلف الصالح إن كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. والنياحة من كبائر الذنوب. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن النائحة والمستمع ولكن إذا سمعنا أن شخصا من الناس تأثر بموت قريبه أو صديقه أو ما أشبه ذلك فاننا نحرص على ان نصل اليه اما إن كان, ان كان رجلا اما في السوق او في المسجد او ما اشبه ذلك ونصبره ونقول اصبر واحتسب اما مجرد ان يموت القريب نجتمع ويجتمع الناس وربما نوقد الانوار نصفف الكراسي وناتي بالقراء وما اشبه ذلك فهذا لا يجوز كان الناس الى عهد قريب لا يفعلون هذا اطلاقا يموت الميت للانسان فإذا فروا من دفنه ورأوه متأثرا عزوه ورجعوا الى اهلهم ثم من وجده في السوق او في المسجد عزاه واما الاجتماع فلا, فلا شك انه بدعه وانه ينهى عنه لا سيما ان صحبه نبذ فأنت تجتمع النساء وتقول الله هذا هذا أبو العائلة هذا صاحب البيت من للعائلة من للبيت وما أشبه ذلك فإنه يكون من الندب المحرم وعلى طلبة العلم أن يبصر الناس قبل أن يتسع الخرق على الراقب نعم ما الحكم يا شخي استقدمت عامل أو عاملين من البلاد المجاورة وغيرها وهيئت لهم نحل تجاري وضع تنبيه وأعطيت الحرية مثلاً سواء ربحتم مثلاً خمس آلاف أو غيرها الربح لكم لكن تعطون مثلاً بكل آخر شهر مبلغ معين كعشر ريال وذلك لأن مثلاً لا أعلم ما كم يربحون ربما لا يملط نعم الحكم في هذا التحرير يعني لا يجوز الإنسان أن يستقدم عمالاً أو تجاراً أو أن يتفق مع واحد من أهل البلد على ان يتجر في هذا الدكان ويعطيه كل شهر كذا وكذا ويكون بقيه الربح له فان هذا من الميسر لانه قد يربح الدكان ربحا كثيرا تكون نسبه النسبه التي اتفقوا عليها قليله بالنسبه اليه الى الربح وقد لا يربح الا قليلا فتكون نسبه كثيره وقد لا يربح شيئا ابدا وقد يخسر فهذا العقد متضمن للقاعدة الميسرية وهي إما غانم وإما غارم فلا يحل ولا يجوز وقد قال رافع بن خديج رضي الله عنه كان الناس يواجرون على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع يعني يقول لك هذا ولهذا فيسلم هذا ويهلك هذا ويهلك هذا ويسلم, ويسلم هذا ولم يكن للناس كراء الا هذا فنهى عنه النبي صلى الله عليه واله وسلم واذا كان العامل اجنبيا ازداد الشر لان الحكومه لا تسمح بهذا ولا توافق عليه ونظام الحكومه اذا لم يكن مخالف للشرع واجب الاتباع لان اتباعه من طاعه الله ورسوله قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ويظن بعض الجهال القليل العلم الضعيف الايمان ان الحكومه لا تطاع الا فيما امر الله به وهذا ظن فاسد لان ما امر الله به يجب علينا فعله اذا كان واجبا سواء امرت به الحكومه او لا ولاننا لو قلنا ان الحكومه لا تطاع الا فيما امر الله به لقلنا لا فرق بينه وبين الناس كل انسان يمرك بما امر الله به فهو واجب الاتباع اذا كان قد اوجب الله ذلك لكن ولي الامر له شان خاص فولي الامر ان امرك بما امرك الله به صار فعلك واجبا من وجهي من جهة أمر الله ومن جهة أمر ولي الأمر وإن أمرك بمحرم فلا تطع لأنه لا طاعة لمخلوق وناصد الخالق وإن أمرك بشيء ليس مأمورا به ولا منهي عنه فأطعه وهذا هو الفرق بين ولي الأمر وبين سائر الناس سائر الناس إذا أمروك بشيء فأنت بالخيار إذا لم يكن قد أمر الله به وأما ولي الأمر فيجب أن تطيعه الا في المعصيه فاذا قال ولي الامر لا نسمح لاي واحد من المواطنين ان يسلم احدا من من غير المواطنين محلا تجاريا يتجر فيه وجب علينا ان نكف عن هذا ولا يحل لنا ان نخالف النظام فعليه عرفت الان انه حرام سواء كان مع المواطنين او مع غير المواطنين لكنه يزداد شرا اذا كان مع غير المواطنين لمخالفته للنظام الدولي نعم. شيخ محمد لا شك ان من شروط الامر المعروف ان المنكر ان يكون عالي من هل, هل هو منكر او غير منكر وبعض الناس اذا رحت للسوق مثلا وجدت امرأه متبرجه كاشر وجه يقول لا يجب عليك ان تنكر لان لا تخف من حالتين اما ان تكون مسلمه فقد تكون ترى عدم وجوب الحجاب والا تكون كافره فلا يجب الاصل ان تتحجب وفي الحالتين في حاله الحالت كونها مسلمه وغير مسلمه تضطر انت انك ترى وجهها وكذا فما رايك؟ وأنه ما يقول هذا صحيح او غير صحيح؟ لا هذا غير صحيح لان المعاصي قسمين لان المعاصي قسمين قسم لا تضر الا صاحبها فهذا مدعو ورايه اذا كان اهلا للاجتهاد وقسم تضر غير صاحبها ولا شك أن كشف المرأة وجهها لا يختص ضرره بها هي بل يضر غيرها لأن الناس يفتتنون بها وعلى هذا في فيجب أن تنهى سواء كانت كافرة أو مسلمة وسواء كانت ترى هذا القول أو, أو لا ترى إنهها وأنت إذا فعلت ما فيه ردع الشر سلمت منه اما ما كان لا يضر الا صاحبه مثل رجل يشرب الدخان وقال أنا, انا ارى حله لا ارى انه حرام وعلماء يقولون انه حلال فهذا ندعو اذا كان عاميا لان العامي العامي قوله قول علماء فاذا قالنا ارى انه ليس بحرام نتركه لان هذا لا يضر الا نفسه الا اذا ثبت صحيا انه يضر الناس يخنقهم ب او يؤذيهم برائحته فهنا قد من هذه الناحيه، تعرف هذه القاعده ان المعاصي قسمان، قسم لا تضر الا صاحبها فهذه اذا خالفنا احد في اجتهادنا ندعه وقسم تضر الغير فهذا نمنعه من, من اجل الضرر المتعدد، لكن اذا خيف من ذلك فتنه تزيد على كشف هذا الوجه فإنه يدرأ أعظم الشرين بأخفهما يعني لو فرض أنك إذا فعلت هذا ربما تعاقب وربما تفصل عن مكانك أو ما أشبه ذلك مما مما هو متوقع فلا فلا تنكر الإنكار الشديد من باب المشورة إذا رأيت امرأة كاشفة مع ولي أمرها تمسك ولي الأمر هذا ما يجوز هذا حرام هذا يضر اهلك ويضر غيرهم ايضا بالتي احسن باللي لا تتكلم عن المراه نفسها لان قد يكون في هذا ضرر عليك انت اكثر نعم اذا مات الميت ياتون بسياره وعليهم كبر صوت ويطوفون في القرى ويقولون توفي رحمه الله فلان الفلاني نعم ويعدون مكانا يستقبلون فيه الناس ويصنعون لهم الطعام ويأتون بالمقرئ يقرأ فما حكم هذه الأشياء وهل الميت يستفاد من قراءة هذا المقرئ على أنه يأخذ أجرا على قراءته نعم. هذا محرم من عدة وجوه أولا أنه من, من النعي الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي. وهو الإخبار بموت الميت. إلا إذا كان الميت لم يدفن وأخبرنا بموته من أجل كثرة المصلين عليه. فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وأمر الناس فخرجوا فصلوا عليه، صلوا عليه. ثانيا أن هذا العمل من عمل الجاهلية. وقد نهينا عن التشبه به.